0: stop de radio a manolo garrito algunos pero esta conmigo porque a según que una
1: buena parte de los adolescentes eh, que su pasan eh, como explican aquí los hombres que parón vitales y de edad pero puche ahora ans aclarir a la nostra convidat, al sociòleg Pau Mari Closse, no son pressament el grup social millor atès per les polítiques eh, socials. Tractem bé als adolescents, estan contents, haurien d'estar contents? Pau.
2: Bé, eh, som una societat que en general tracta bé els seus ciutadans si 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 en suprenem en termes relatius. en el món, diguem-ne, hi ha societats que tracten bastant més, pitjor als seus adolescents i sobretot a las noyas adolescentes pero eh, realmente no otorgan gran prioridad a las políticas de atención a la adolescencia, o sigui hi ha determinats problemes que ya determinados problemas que podrían tratar bastante millor.
0: El sociòleg Pau Mari Clossi ens ajuda amb les seves intervencions a estoc de ràdio a teixir un trencaclòsc radiofònic de les diverses generacions que conviven en el temps. Professor a la Universitat de Saragossa, investigador al Consell Superior d'Investigacions Científiques i ho ha estat també a l'Institut d'Infància i Monturbà, expert en pobreza infantil i desigualtats. Avui s'entrarà la seva mirada en el fracàs escolar que afecta de manera directa los adolescents i les seves expectatives de futur. Els nivells de fracàs escolar són un problema greu a Catalunya i en el conjunt d'Espanya?
2: Sí, 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 sí. Ya ja son un problema bastante greu, un problema a mí es bastante persistente. Es decir, no tenim claus molt claras respecto a cómo acabar amb aquel problema y encara que es puguen plantejar que estas no nos posem d'acord políticament de acord políticamente cara a abordarlas y en aquel sentido eh, acabar mal fracaso escolar o reduirlo. Es important en una sociedad que aposta cada cop més per les competències analítiques, diguem en la societat del coneixement. A més, eh, estem obligats a tenir certes capacitats de flexibilitat de, per adaptar-nos a nous reptes, a nous entorns, a, a una volatilitat creixent que ens obliga a reinventarnos, nos professionalment i en aquest sentit les capacitats bàsiques són essencials i les capacitats bàsiques s'assoleixen amb un nombre important d'anys d'educació i molts d'aquests infants que fracassen o adolescents que fracassen, diguem-ne, no arriben al mínim d'anys que fan possible mantenir aquesta capacitat de ser flexible en la societat del coneixement.
0: I quines són les principals causes?
2: Bé, hi ha, hi ha diverses causes, no? Eh, jo potser parlaria de tres, no? Hi ha un fracàs molt lligat a les oportunitats del mercat laboral, d'un mercat laboral flexible i de baixa, de baixa qualificació, molt lligades a les activitats que tenen un pes important en la nostra economia, no? Eh, per exemple, el turisme provoca molt d'abandonament prematur. ¿Al turisme? El turisme. Eh, jo ho he viscut directament, jo sóc nascut a Ibiza. I aleshores, eh, a a Luisa eh, pues bona part de, dels adolescents abandonan els estudis perquè troben oportunitats importants en el mercat de treball i són molt pocs els que, eh, diguem-ne, sortim fora i, i renunciam, a les tentacions de tenir un sou als set anys, un bon sou a la construcció, a la no? Eh, i molt més per per fer-se professor, com em vaig fer jo, no? És una eh, decisió que a curt termini no te massa sentit quan pots immediatament eh, posar-te a guanyar diners, no? Això en l'època de l'expansió econòmica va, va tenir efectes bastant, bastant devastadors. Jo vaig arribar jo a l'institut tenia dos o tres companys que vam sortir a estudiar la majoria es van quedar treballant en el sector turístic, no? Eh, després hi ha un, una causa que està llegada a la l'adversitat social. Eh, fracassen mol més els infants de origen humil, la repetició, la repetició i el fracàs es concentren en col·lectius eh, poc poca favorits eh, i ho fa cada cop més, eh, és a dir, cada cop més trobem que el fracàs escolar, diguem es concentra en col·lectius molt concrets eh, i en aquest sentit eh, en un país com el nostre que té molta pobreza molta privació material a la infància, no ens hauria de sorprendre que a més tinguéssim molt de fracàs. Eh, és a dir, eh, és molt més fàcil tenir èxit educatiu en països com Finlàndia, on pràcticament no existeix la pobreza infantil o està per sota del 10%, que, que, que tenia èxit educatiu en un país amb un 25, un 27% de pobreza infantil, no? I la tercera causa, yo diria, té a veure amb les polítiques que fem, eh, és a dir, eh, provoquem fracàs, vale? i no corregim fracàs adequadament. En aquest sentit, per exemple, de certes polítiques provoquen fracàs, les polítiques de repetició en el nostre país provoquen fracàs, és a dir, tenim unes taxes de de repetició molt altes i són taxes de repetició que es concentren en els col·lectius menys afavorits. És a dir, el 53% dels, de, dels infants que, o dels adolescents que provenen de entorns menys afavorits han repetit eh, curs quan tenen 15 anys. Vale? Només passa amb el 8% dels infants que, tenen, que, tenen, que, que provenen d'un origen més acomodat. No? I en aquest sentit, les polítiques de, de, de repetició generen, eh, generen fracàs. Eh, I després no tenim polítiques paliatives en aquest sentit, és a dir, polítiques d'acompanyament als infants que tenen dificultats d'aprenentatge, polítiques de desagregació en centres eh, de composició social complicada en el sentit elevades concentracions de població desfavorida, polítiques de, de recolzament en aquests centres, de reforçament dels seus, dels seus equips, etcètera. etcètera. És a dir, en el fracàs jo veig tres vessants fonamentalment que cal considerar. La de manca d'oportunitats en el mercat de treball o la d'excés d'oportunitats en el mercat de treball i després, eh, òbviament, el tipus de polítiques que es fan.
1: lana Ruiz, precisament, li preguntava al nostre convidat per les, per les causes, però eh, aquesta falta de polítiques, eh, faltan polítiques, falten idees, falta voluntat? Hi ha aquestes polítiques sobre el paper, també? Perquè el, el paper ho aguanta tot.
2: Falten recursos. Recursos. Eh, faltan recursos, les las Polítiques que funcionen es coneixen. Eh? Les polítiques que funcionen, diguem-ne, han sigut traslladades moltes vegades per part dels expertes als partits polítics. Les... I, I probablement entorn en aquestes polítiques eh, hi ha un consens cada cop més ampli, sobretot en els partits més permeables al discurs dels experts. No? Eh, el problema està en que cal posar recursos. Ara, per exemple, estem en ple debat sobre el pacte d'estat torno a l'educació. No? I tensió és una tensió sobre recursos, no és una tensió sobre polítiques. Han desfilat una sèrie d'expertes, alguns col·legues molt propers meus, que han explicat què diu la evidència i per on hauríem d'anar. El problema està en que les polítiques tenen un cost que aquest cost implica elevar les partides que están destinant en aquest moment a educación que són molt baixes. es a dir, estem en, en un 3,7% del producte interior brut i un 3,7% del producte interior brut en situa molt lluny de la mitjana europea. Eh, estan tan lluny de la mitjana europea i, a més, havent patit retalls importants durant la crisis es molt difícil que fem certes polítiques que puguin abordar amb èxit la lluita contra el fracàs escolar.
1: Quan es parla dels ninis, que és un concepte que tothom, o tothom, o gairebé tothom incorpora al seu... a l'hora de, de, de definir jo no sé si una generació, però una part destacada de la, de la gent jove. Podríem fer una foto i, i, en tot cas, els ninis com acabaran? Quan, quan siguin adults, quin es el que seran?
2: Bueno, los ninis son los adolescentes, las jóvenes que no estudian ni trabajan ni, ni, ni busquen treball buscan trabajo y son personas probablemente fundamentalmente desmotivadas, o sea, sigui que son vist eh, personas que han visto el mercat de treball, no els ofereix oportunitats y que no han trobat, diguem-ne, la manera de seguir enganxats al sistema educatiu. Es dir, els ninis eh, son la darrera etapa de una trayectoria de un itinerari de desenganxament que, apare, que 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 comença molt es a dir la, els infants están estan desenganxant de la escuela quan tenen sis o set anys es a dir no estem parlant de eh, persones que eh, de repente es fan ninis, de repente es desmotivan son persones que han passat per un itinerari complexe i es van desenganxant de la de la de l'educació i no i estem trobant fórmules per reenganxar-los. Eh, en aquest sentit tot el, els grups d'edat tenen ninis, però moltes vegades no no els anomenem ninis, o sigui que persones que no estudien ni treballen, las trobem als 30, als 40, als 50 anys, cada cop ni ha més persones que no estudien ni ni treballen. És a dir, eh, són persones que eh, bueno, pues no troben les oportunitats de fer-ho. Eh, els adolescents tenen la seva quota. El gran problema és que els adolescents eh, tenen tota una vida per davant en que han d'enganxar-se al mercat de treball o seran molt vulnerables, en què han de desenvolupar capacitats per eh, reinventar-se al llarg de la seva trajectòria laboral. Abans ho he dit, la societat del coneixement reclama això. Vale? Aleshores, eh, el problema és més greu,
1: evidentment. Deies que sempre hi ha hagut ninis. ninis és a dir, els ninis, eh, parlem de, del segle 20 21 abans no, no, hi, no hi havia ninis, o el concepte ha mutat, ha canviat?
2: En... Dinis han existit eh, en moltes societats, però, evidentment, la incorporació al mercat de treball era una obligació en certes, en certes etapes eh, socials. En aquest moment, eh, la incorporació al mercat de treball és difícil, eh, es donen circumstàncies de molta incertesa per molts, molts joves, eh, i estem en una situació en que les famílies també tenen una capacitat més alta per eh, mantenir, diguem-ne, joves en situació de nini, ¿no? Eh, cosa que no succeía en el pasado, ¿no? Eh, Pero eh, digamos los ninis simplemente afrontan un cost de oportunidad que es no treballar para un show molt bash eh, y en aquel sentido, eh, en la mesura en que el mercat es cada cop més inestable para que estallen, la oferta laboral es dolenta, pues trobarem molts ninis. Eh, ninis són fonamentalment precaris, o sigui, que són persones sense horitzons laborals amb molta incertesa i que tenen la sort de tenir un coixí, que és la família. Eh, de totes formas, no cal dramatitzar en el sentit de que ya de que bona part dels ninis s'incorporaran al mercat de treball, però lo faran en en situacions de molta vulnerabilitat.
1: Parlem d'adolescents aquí a Stock de ràdio amb el Pau Mari
0: Stock de ràdio amb Manolo Garrito. Sí, el de passejar per diferents ciutats metropolitanes de Barcelona i anant a fotografies de molts dels instituts que es van construir els anys 50-60, constataríem que són els mateixos edificis. És a dir, que els estudiants nascuts als 70 o els 80 van estudiar amb uns edificis que s'han mantingut més o menys intactes amb una mada de pintura... Però els estudiants actuals estan estudiant en les mateixes taules, les mateixes aules, els horaris continuen en els mateixos, ni tan sols s'han ampliat les zones esportives. No hi ha menjadors, per exemple. No s'han habilitat els instituts per acollir els adolescents a l'hora, de, a l'hora del dinar. I eh... els
1: tipus de profes són, són els mateixos, també?
0: Potser són els mateixos profes que els anys 80. <ríe> És possible, perquè tampoc no hi ha hagut un relló generacional, tampoc no hi ha hagut suficients oposicions per poder rejuvenir les plantilles de docents... Eh la l'externa, la imatge externa continua sent la mateixa, les coses que es fan a dins de les aules, s'assemblen molt.
2: S'estan introduint eh, pràctiques pedagògiques interessants, diguem, fundamentades en la evidència, en aquest sentit, el, molts equips docents són bastant permeables a les evidències, molt més que, diguem, les persones que són responsables de la de la política educativa. Però clar, es fan sempre a cost molt baix, és a dir, les coses que costen diners no es fan o es fan molt menys. En aquest sentit, sabem que l'escola Bressol és important, sabem que l'escola Bressol genera fonaments cognitius i no cognitius, és a dir, cognitius en el sentit de, de determinades competències bàsiques, però no cognitius en el sentit de proporcionar als nens unes certas habilitats, habilitats socials i la perseverància, la capacitat de mantenir l'atenció que es, que es conrien a les escoles bressol i que són molt importants a la hora de fonamentar la experiencia educativa posterior a l'escola, a la escola reglada pero la escola brasol es cara y a horas eh, invertir en escola bressol es una decisión política, una decisión política, que significa reservar una partida per això horas com generas aquesta partida entonces tens dos alternativas treure la de un altre lloc o pujar els impostos las dos son impopulars aaleshores eh, tenim, tenim un problema Això pasa amb altres políticas o sigui, que las políticas d'acompanyament acompañamiento había un programa que va funcionar bastant bé, eh, durant els últims anys d'expansió eh, econòmica, el programa PAE, eh, PROA, eh, eh, era un programa d'acompanyament a estudiants en situacions menys, amb dificultats d'aprenentatge. Molt, molt, molts dels recursos naven a col·lectius menys afavorits. No? Eh, aquest programa s'ha avaluat, eh, uns col·legues meus de la Universitat de Sevilla l'han avaluat i han trobat que els efectes eren molt positius que eh, tenía que era eficaz y eficient y a mí que era equitativo porque eh, beneficiaba als infants eh, menys afavorits. favoritos ve el programa es va a desmantellar durant durante la crisis y se ha parlat poc de tornar a introduir aquests recursos en el, en, en el sistema entonces a potser ser el problema no es tan la comunitat educativa tan la comunitat docent o, la, o els equips directius, o, o els pares que probablement estan més involucrats que mai i han desenvolupat més vincles que mai amb, amb les escoles, com el compromís de, de la societat per convertir la, la, l'educació en una prioritat.
0: Perquè, Pau, l'itinerari de l'ESO és massa rígid. És a dir, les possibilitats que s'ofereixen a aquells nens, a aquells nois, a aquelles noies que han decidit no estudiar, Explicaves molt bé itinerario vital que comença a l'escola infantil i que potser els problemes ja van començar quan ells eren molt petits. El sistema pot oferir alguna cosa diferent perquè no estiguin allà asseguts fins als 16 anys sense tampoc no aprofitar el temps?
2: Bé, jo crec que, que la prioritat eh, no és adaptar, diguem-ne, al als currículum als estudiants que fracassen, sino evitar que, que es produeixi aquest fracàs, que es produeixi aquest desenganxament. I aquest desenganxament es produeix en les primeres etapes de l'itinerari i cal posar molt d'èmfasi perquè no es produeixi aquest desenganxament. En aquest sentit, eh, no cal renunciar, diguem-ne, a la comprensivitat de, dels, dels currículums. Tots els alumnes han de compartir certes aules eh, fins als 16 anys. Tenim bastanta evidència que mostra que eh, fe líneas diferenciades introdueix desigualtats i consolida desigualtats. I en aquest sentit, sí, es pot adaptar determinades parts del currículum perquè els estudiants que presentin més dificultats en alguns camps pues puguin puguin fer alguna altra cosa que els motivi més. Però la prioritat ha de ser acompanyar per a l'èxit, és a dir, mantenir exigència elevada, inclús per als estudiants que tenen més dificultats. Mantenir l'exigència elevada significa ajudar-los si tenen més dificultats, Posar, invertir més temps en ells, eh, dedicar més, més, més personal a, 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 a aquests estudiants amb dificultats, però no segregar-los en línies diferenciades.
1: Alguna vegada hem comentat aquí a Stock de Ràdio amb el Pau, precisament, la manca de sensibilitat o la manca de voluntat o la manca de recursos si parlem de la pobresa infantil. Eh, clar, si ara estem parlant dels adolescents, aquí juguen en avantatge o en desavantatge Perquè són més grans que els, que els, En los
2: el quan parlem de pobresa infantil, els, els, els integrem. Eh, és a dir, eh, de fet... Eh, les taxes de pobresa eh, dels adolescents són inclús superiors a la, a la dels infants eh, quan, quan es miren les dades eh, per llars, fredament. Eh, és a dir, els, els adolescents són un col·lectiu molt semblant als infants en la seva escassa capacitat de capturar de la atención de les persones que prenen decisions respecto a la asignación de recursos. Moltes vegades els, els adolescents, a més, porten cert estigma sobre, no? O sigui, som més aviat, diguem una font de problemes, de perturbacions, de turbulències, no? Eh, diguem-ne, ens fixem en aquests aspectes de, la, de l'adolescència, no? Els adolescents fracassen en els estudis, es fan ninis, es sumen a les pandillas urbanes, eh, desenvolupen addiccions, abusen dels seus companys, etc etc Diguem-ne, la imatge que esté de la adolescencia Chicos malos. És de malas generalment y no? no entenem moltes vegades que simplemente digamos las adolescents son personas a las que la societat ha situat en una cruilla en una transició en que han de prendre moltes decisions en una situació de molt desconcert de molt porque el mercat de treball genera un desconcert enorme perquè digamos els horitzons laborals generen un desconcert enorme, y son el fonament per prendre altres decisions decisions que tenen a vora amb l'emancipació decisions que tenen a vor amb la formació d'una família etc etc no? alesores eh, estem parlant de, de, de persones a les que la nostra societat coloca en una situación eh, gairebé impossible a
1: ¿Qué son los recursos necessaris per atendre aquesta diversitat y las las peculiaritats individuals que té cada adolescent?
2: Bé, els recursos necessaris per atendre eh, els adolescents tenen a vora amb millors dotacions de, eh, per les escoles, dotacions per als equips docents, que, sobretot els de, eh, equips docents que enfronten situacions dificultoses, sobretot en els centres on hi ha una concentració elevada de problemes socials derivada de, de la composició de les famílies que porten els seus fills en aquests centres, teva a amb la moltes vegades amb l'absència de models socials de referència, és a dir, eh, quan es produeixen aquestes segregacions socials a les escoles o al o als barris, moltes vegades els adolescents no tenen models de referència als quals vulgui, es vulguin semblar dins del dins dels mateixos barris i a apareixen models de referència eh, que moltes vegades són contraculturals, no? Eh, perquè? Perquè moltes vegades perquè eh, no hi ha prous adults que, es dediquin, que dediquin prou temps a, a, a ells. El lleure educatiu, per exemple, és un, una, una política, que, una iniciativa que, que en molts països ha funcionat molt bé en el sentit de eh, a els eh, adolescents a itineraris normatius i possibilitar eh, la, reversió, la reversió d'itineraris de fracàs la, el problema del lleure educatiu és que ha estat generalment molt desigual. Eh, és a dir, l'accés eh, ha estat possible per certes capes socials i no per altres, sobretot les que a vegades més necessitaven l'accés.
0: Se'ns ha oblidat, però difícil és ser adolescent, eh? No sé si recordeu aquells anys de la, de la vostra vida. De quina manera vau compensar l'Institut a aquestes mancances a les que feies referència només a pressupostos, només amb una inversió més, més ambiciosa, però també amb nous models educatius, una potenciació fins i tot als mateixos instituts de les activitats relacionades amb l'esport, amb el lleure?
2: El lleure educatiu, en aquest sentit, és una de, les, de dels elements fonamentals. ni a altres i la majoria dels que puc pensar passen per inversions més importants de les que estem fent
1: que estava pensant si sí, feia esment eh, precisament la Ana Ruiz eh, de l'adolescència i clar, les cançons, hi ha un munt de cançons que han explicat eh, aquests moments de, de l'adolescència no? Hi entra una cançó del Fito, eh, que explica perquè si parlem de l'adolescència sempre hi ha aquest moment de emociones, de sentiments, y hay hi ha cançons que ho expliquen i aquesta és una
0: Porque las canciones también acaban
1: de... Sí, no, Pau, explican historias, explican la, la realidad. o otras la realidad, no la ficción, sino la realidad real.
2: Evidentemente, son parte de la realidad. Y eh? sobre todo a la adolescencia juegan un papel importantísimo. Así sigui, que los adolescentes se identifican con canciones porque senten las sentan a propia. ¿Qué
1: te ha que esta canción me acordé de ti? Bueno, es la, la, la crónica de la nostalgia a, a transporta ¿no? La crónica a un temps a, a transporta... Sí, claro, ah, no, sí, pregunto, a Pregunto, pregunto, pregunto Omar pregunto, pregunto. Oh, y gracias, hasta sí. la propera
2: Gracias a vosotros
1: Yo me fui no sé hacia dónde Solo sé que me perdí Yo me fui Hacia
0: dónde y yo solo me perdí.
2: Hay un niño que se esconde,
0: siempre detrás de mí.